0: Всем доброго утра в Доброе. студии радио. А Подожди, как... ну дай а я, а я когда
1: я когда вот так делаю, там что происходит? Шуршение, да?
0: Константин, прекратите, я пожалуйста. Я потрогать слушателей. Из-за Это уши. Константин Заруцкий, академик, балуется м- включенным микрофоном уже с включенным и микрофоном. Он был. И поролонку. Да, я все-таки представлю себя, меня зовут Кирилл Манжул, так чтобы вот. И Константин Зарудский. Все формальности соблюсти, да. У нас сегодня понедельник под Лозунгом, академик, э, ну Балаган, Балаган, да. да. Мы заранее of, приносим извинения по Балаганям, 상황atus- наконец-таки. А то уже соскучились. Как вообще лет проходит? Все хорошо?
1: Я на себя работу. В смысле Лето отсутствует полностью. А мне как-то каждое лето получается, что очень хочется отдохнуть. я каждый раз на берегу этого лета еще весной сажусь своим коллективом и говорю, ребята, этим летом я хочу немножечко подзахалявить. И мы как с июня и мы как вырубаем и щелк зима. Вот, ну, И тут вот начинается получается. отдых. Да, да, да. А отдых он нет. Отдых начнется потом. Угу. То однажды. есть,
0: правильно я понимаю, что куча всякой разной интересной работы, Происходит куча штука. видосов да, всяких да, разных. Дома
1: в час, в 9 стал, поехал дальше работать. Угу. Вот это вот вся рубрика.
0: Ладно, поработаем немножко. Угу. Время есть. Продолжаем. А, я начну с той темы, которая напрямую, мне кажется, ну, Ну, может быть, не напрямую, ну, так косвенно, но тем не менее, касается академика. Автомобилям устраивают гаражный ремонт. С таким заголовком вышел коммерсант. О чем речь? Россияне, в России, точнее, растет популярность мини-автомастерских и ремонта в гаражах. Безусловно. Их, услугами, их услугам отдает предпочтение уже 15% водителей, хотя в 2021 году к ним обращались лишь 8% россиян. Так. В общем, это было вполне себе так ну, цивилизованный шаг. Да? Мы постоянно мы с каждым годом все уменьшали, уменьшали наш интерес вот к этим самым гаражам. А теперь у нас откат. И вот эти вот самые большие автосервисы сейчас испытывают огромный дефицит кадров. Угу. Почему? Потому как люди просто вот оттуда регистрируют себя как самозанятый и уходит в свой маленький бизнес.
1: Этого вполне достаточно. Это ведь
0: совсем плохо.
1: Но он бизнес условно маленький. Если мы с вами называем автосервис именно гаражным, то, как правило, это далеко не один ну, мастер. Один-два
0: бокса. Ну сколько? Ну, а, в большом сервисе там да, 8-15. 2 два
1: бокса и персонал порядка 4 пяти человек. То есть я вот, ну, из моего среза, по крайней мере, в uh-huh. котором я уже много лет обитаю, сейчас там так и наступило. Потому что в этом моем срезе, я там обитал всегда, там было менее занято, скажем так, другими людьми. И эти сервисы мне всегда нравились, что можно приехать. Речь сейчас о гаражных сервисах. Да, о гаражных. Я вот как вырос в гаражах, так в них продолжаю и уже... И, и старится да, потихонечку. да Мне там очень уютно. Uh-huh. Я там и в 2000-х годах я машины в гаражах ремонтировал. редко когда прибегал к э, помощи каких-то больших авторизованных Кость, ну
0: э, все-таки э, немножко э, э, разная э, публика вот, вокруг, скажем, тебя. Принципиально. Безусловно. Сейчас,
1: сейчас она замешается. И все равно эта публика замешается. Почему? Потому что, во-первых, средний возраст автомобиля в стране неминуемо повышается. Уже больше 15 лет. Да, уже больше 15 лет. Большое количество людей, кто планировал продать свои машины с пробегом 3-5 7-10 лет нет. и купить новую. нет и Перестали это делать и ездят <с дальше. <с> следовательно они ищут способы, как отремонтировать свой автомобиль. Многие машины, кто больше не обслуживается у дилеров, обслуживаются также в частных мастерских, потому что практически у всех есть знакомые у которого есть знакомый или он сам обладает этой своим частной мастерской. Угу. К ним больше доверия в частности. Окей, по поводу доверия. Например,
0: эм, те автомастерские, точнее владельцы Тех больших автомастерских, откуда люди сейчас уходят, они говорят: ребята: ну у нас, во-первых, есть гарантия, у нас есть сертификация, мы отвечаем за качество наших мастеров. Мы постоянно значит, следим за их повышением их квалификации. Сейчас
1: вы убегаете к тем, кто никакой гарантии вам не даст Совершенно верно Но, тем не менее, если мы придем в большой авторизованный сервис То есть давайте, забегая вперед, это путь всего мира Если мы возьмем сейчас Европу, Соединенные Штаты, Америки, уменьшение, даже Арабские Эмираты Сокращение да, этого сегмента? Путь к частным мастерским Серьезно? Серьезно То есть сперва мы шли к, наоборот, укропнению Это абсолютно путь вообще эволюции всей автоиндустрии Поясни Если мы даже возьмем это английское слово «воркшоп» Это по сути частная мастерская культ частных мастерских. Он встречается вообще в кино везде. Это было тогда, в 60-е. Это и сейчас есть точно так же, абсолютно. Большинство людей чинится именно в... И чистится, кстати, да, в том числе тоже. В частных мастерских. То есть это персонал 4, 5, 7 человек. И, это вот, и, и руководители, которые, как правило, сидит на месте в этой же мастерской. Но это же просто аксиоматичный образ да, европейской он, он, или американской мастерской. Да, он пришел из, из
0: культовых кино про авто, там, автомобили и так далее. он там был всегда
1: и начался там уже много-много десятилетий назад, и сейчас к нам это приходит. То есть у нас сейчас будут э, взращиваться многочисленные, так называемые, личные бренды. И то, что они сейчас не дают гарантии, это по факту не всегда так. Потому что зачастую владелец частной мастерской лицом, в прямом и в переносном смысле, отвечает за качество проделанных работ. И если вы увидите, что это лицо уже содержит на себя следы ремонта, косметического или капитального в предыдущем, то, видимо, гарантия не всегда проходила успешно. Так что в целом, да, конечно, риски есть, но и большой сервис может да, Может, также мы прекрасно знаем, как долго в кавычках «мурыжить» вас с гарантией, доказывать вам, что случай не гарантийный, что так произошло в силу действия другого и третьего или иного вот этого всего. Вообще, есть на самом деле, мы сейчас находимся в золотой середине, когда... Очень много сервисов, которые сами занимаются покупкой запчастей и сами занимаются их установкой. Сейчас вот к этому эталону приходят все маленькие мастерские, как я и говорил, с персоналом до пяти человек. Uh-huh. Это дает вам возможность отдать просто человеку автомобиль, сообщить о том, что есть некая проблема, и он будет ее своими средствами решать. Он сам покупает детали, сам ее устанавливает, если она оказывается бракованной, uh-huh. это его проблема. Поэтому мы так всегда жили. Но я что-то... Нет, было очень много мастерских, которые занимались только слесарными работами, какими-нибудь, только работой. А, хотя Но вот, не продажи, тут, тут
0: недавно, полгода назад нарвался на такую мастерскую, приехал, у жены в машине полетел стеклоподъемник. Uh-huh. Я приезжаю, говорю, вот какая-то проблема. А он, значит, разобрал, посмотрел, говорит, ну, надо менять это, то, то. Говорит, вот, идите, купите, приезжайте, мы вам поменяем. Я говорю, в смысле?
1: Нет, это очень распространено. В смысле? Было до этого. Да, да, зачем вы мне такие нужны? Просто вы, ну, вот ваши олигархические замашки, я понимаю, что вы привыкли чиниться в каких-то модных биологических центрах с белой кафельной плиткой. В результате я поехал к звуку. Девушки с вырезами, где только это можно на ресептин. Расскажите мне, как оно там. Передергивают тут я. Я просто. Не, ну все мы передергиваем такое, бывает.
0: Нет, я просто приехал, что называется, где было поближе. В результате я поехал к своему к у кого чиню всегда свой автомобиль. Так. Сказал: вот в этом проблема. Он говорит: Окей, я как бы достану запчасти, поставлю, все будет хорошо.
1: Да, да. Потому что это уже некий следующий уровень сервиса, в котором мы сейчас в и находимся. Так вот, в будущем. Таких сервисов, опять же, будет стоиться чуть меньше И сервисы будут таких от этого хороших. уходить Да, таких хороших, которые сервис Вот это правило одного окна, когда вы просто машину отдали И получили. Угу. Очень часто И если мы берем, опять же, Новейшую историю, то, что сейчас актуально Для менее развитых стран То сервисы опять от этого отходят И занимаются только непосредственно работами А покупкой запчастей занимаются часто клиенты Или другие службы, или там Третье лицо какое-то, то есть какой-то глобальный Поставщик запчастей, которые там со своей доставкой совсем вот... А так как нравится. лучше клиент? Как лучше, лучше конечно, правило одного окна, на мой взгляд. Но почему так происходит? Потому что работа по подбору запчастей, ее доставки также тарифицируется. И, как вы знаете, труд человека он сейчас будет в ближайшем будущем хронически дорожать. Угу. То есть именно сам сервис, сама услуга сервиса, поскольку в нашей стране это еще в защиточном состоянии, поэтому для вас сейчас условно мастер какую-то свою наценочку делает запчасти, которую он достает. Но если запчасть какая-нибудь редкая, то это бывает огромный труд, и он Найти, достать из другого региона, это вообще может быть часть бывшего в употреблении, и это не просто в другом магазине в этом городе купить, а через доски объявлений искать, договариваться о доставке и так далее. Так вот, все это в в периоде, в будущем будет как бы хорошо процениваться. И поэтому любители отремонтироваться дешевле будут все больше и больше предпочитать мастерские, где запчасти нужно привозить самому, а они просто ее поставят. Хотя данная опция сейчас доступна и в других.
0: В этой связи возникает вопрос, в каком состоянии у нас рынок автозапчастей сейчас находится? Это турбулентное состояние, оно, да, оно, оно продолжается? Так
1: и продолжается абсолютно, потому что несмотря на то, что мы вроде как мы там наладили поставки, все эти параллели, импорты, логистические цепочки, они продолжают рушиться, продолжают удорожаться поставки. Курс, который сейчас летит в небеса Через это совершенно Непонятно, за какую цену Запчасть будет здесь, когда у нее срок поставки Три месяца она за какие деньги приедет? Ее оплачивают сейчас, а потом она приедет, и окажется, что она куплена по старому курсу, или наоборот, или, или, или что, или uh-huh. как. Вот это все становится очень невероятным. Огромное количество отказов по запчастям становится. То есть вы ее заказали, вам говорят, что она приедет через три месяца. Через месяц приходит отказ, что она все-таки не приедет. Сроки идут, машины стоят. Люди начинают выбирать детали из наличия, меньше пользоваться заказом.
0: И в этой связи, естественно, обычному автомобилисту легче обратиться к все-таки специалисту, да? к профессионалу. Да? Переплатить какую-то копейку. У
1: такого специалиста будет больше процент отказа. Он скажет, что данную запчасть не найти, или можно зайти только найти, только, скажем, запчасть, которая дороже, более дешевых вариантов сейчас нет. Нужно искать мастерскую, которая с более гибким подходом. Опять же, мастерская не будет у себя мариновать вместе с машиной на территории. Она захочет за это или денег за стоянку. Или у нее просто быстро закупорится вся территория. Потому что все запчасти едут подолгу. А те, кто едут запчасти быстро, они, как правило, стоят сильно дороже, потому что это наличие. Оно сейчас стало особенно цениться. В общем, рынок как был в турбулентности, так и остается. Только список проблем, грубо говоря, меняется и у автосервисов, и у автозапчастистов, да, если мы так называем. Mm-hmm. Это все. Но в целом все очень нестабильно, и сейчас о чем-то говорить даже, наверное, сложно, потому что масса факторов, которые ежедневно добавляются. С ними все сложно. Я даже смотрел, тут сегодня мы использовали этот сервис Wordstat, mm-hmm. который есть и у Гугла, и у Яндекса, да. то есть поисковые запросы. Так вот, мы берем поисковый запрос ремонт автомобиля, ремонт подвески, купить запчасть. И он планочкой ровно идет, начиная с марта 2022 года, когда была истерика, и все просто выкупали все что, все, все, что можно. Там этот запрос был в пике. Так вот он буквально там к июлю 2022 22 года сел, и так вот планочка идет до 23 А есть на этом фоне, допустим, капиталка двигателя или капитальный ремонт ДВС, который вот в мае 23 просто стрельнул плюс 30-40%. Плюс
0: вот э, почему он стрельнул, кстати, интересный вопрос, но его мы зададим, точнее на него мы ответим э, после небольшого перерыва. Константин Зарусский академик у нас в студии. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют программу ⁇ Мой автомобиль ⁇ А мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Кирилл Манжула, Константин Зарусский академик и... По-прежнему, по-прежнему, утро. по-прежнему академик, по-прежнему доброе утро. Итак, почему именно этот запрос по поводу капиталки ДВС?
1: Это загадки мироздания. Это из рубрики, вот где эксперты стоят. Очевидно отгадают. невероятно. Телешоу. Вот ага. что- что-то из этого, в общем. Потому что запросы по остальным ремонтам идут планкой. Именно капитальный ремонт двигателя плюс 30%. Я связываю все-таки это со старением парка автомобилей. Причем этот запрос, он не сезонный. То есть... Секундочку,
0: но а, хорошо, да. В течение года, естественно, скачок по старению автомобиля произошел, но он не такой глобальный.
1: То есть не повысился даже запрос на контрактные двигатели, на запчасти. То есть он планка идет. То есть вот как люди ищут. Да, как угу. закапиталить двигатель. Интересно. Отремонтировать двигатель, капитальный ремонт двигателя. А, причем мы пытались запрос сократить до да просто слова капиталка, вот это жаргонное выражение, да. Да, когда машине предстоит капиталка. Это же ассоциируется именно с двигателем. И там везде стабильный 30% процентный рост. То есть, начиная с марта 2023 года, а это уже крепкая остаток, где точно устоялась, то есть там более свежую статистику она еще может откорректироваться там по запросам. Мы наблюдаем 30% прирост по этому показателю. То есть люди стали массово интересоваться ремонтом двигателей своих автомобилей. Почему? Потому что, опять же, автопарк, может, стареет, или, не знаю, может, весна, стало тепло. Не могу объяснить это логически, при том, что остальные параметры все стоят на месте. То есть никто не ищет, как отремонтировать подвеску. Ну, вернее, ищет, но абсолютно как обычно. Угу. Но есть там некоторые сезонные факторы. Понятно, что ну, зимой там подвеску ремонтировать под- меньше Подвеска всего. все-таки более часто требуемая. казалось к ремонту. Да, ну там понятно, что просто летом и весной ее ремонтируют в принципе больше, потому что это можно сделать самому теплее, зимой туда лезть. Ну, в целом желание мало у кого возникает. В какую-то крызюку-то нафиг Да, но вот именно по двигателям мы сейчас наблюдаем именно такой рост. Как это просчитать, как это понять? Нужно то ли расширить какой-то спектр поиска, то ли к зачастистам обращаться в связи с чем связан этот ремонт. Мы даже пробовали это анонсировать с запросом на некачественное топливо. Что, а вдруг у нас Есть такой слух, он каждый раз появляется, что вот сейчас стало в стране плохое топливо. Серьезно? Так так нет. Так даже запрос по плохому бензину, он одинаковый. Никто не жалуется на неисправность топливной. Мы заходим даже в какие-то видеохостинги и набираем там, ну, знаете, новая волна разоблачений, там взяли пробу на АЗС, нету ее. Все тихо. То есть топливо вроде как было, так и осталось. Немножко, хорошее, немножко подорожало. Неважно. Да-да-да. Но это уже другой запрос. Конкретно по его качеству э, никакого всплеска в инфополе мы не наблюдаем. Но, однако, всплеск по запросу на ремонт двигателя существует.
0: Кстати, по поводу стоимости, стоимости запчастей сильно подорожало по ощущениям. Я да. сейчас не про цифры, потому что цифры ни о чем не говорят.
1: Фантастически подорожало. Вот мы, к примеру, сейчас ремонтируем а 8 Да, поговорим года. еще об этом. Этом, купил, об, да. об этом но, автомобиле. Но, но я вам могу сказать, амортизаторы по 100 тысяч машина? Не скажите, не а, скажите. Вроде бы и специфическая. А это амортизатор обычный. для УАЗика сколько стоит? А, нет, он как стоил, так и стоит, потому что он импортозамещенным был всегда. Ага. Он не производится за рубежом. Поэтому здесь цена у него условно там 2, 5, 6 тысяч там все усиленные, там по 8 пожалуйста, что-то такое. Но здесь дело в том, что амортизаторы там обычного. Они не какие-то там, это газомасляный амортизатор-телескоп обычный, такой же, как в вашей машине, только, грубо говоря, для этого автомобиля возможно с учетом его массы. Ну, то специфичный. Вот они стали очень дорогими. А, при этом существует... за 100 тысяч? Один за 100 тысяч. Один за 100 тысяч. Если ждать 3 месяца, по 33 каждый.
0: А, то есть, ты, а для сравнения, сколько это стоило, например, два года тому назад? Ну, примерно, на 10. Это. Ну, это, э... это
1: порядок. Да. Это реально, Это, это, реаль... это, это, это очень в да, подряд да. да. При этом есть некоторые позиции там Типа воздушные, то есть замещенные позиции Или которые были унифицированы по модельному ряду С другими двигателями, то есть условно просто для этой машины Всегда шли вот такие воздушные ну, фильмы С этим попроще, вот. Они по 500 рублей Потому что были аналоги и отечественных производителей И Китая, и Тайваня, ага. и кого угодно Тут, тут вот не шелохнулась цена Абсолютно, что-то редкое То, что мало производилось в аналогах То, что сейчас Осталось только в оригинале, и оно европейское Производителей это в разы. Для массового автомобиля это, наверное, не страшно, потому что существует ряд таких интересных брендов, которые вроде как иностранные, а вроде как корни из России живут. И они тоже китайского производства под более-мене для uh-huh. таксистов и чтобы сейчас на продажу отъездить 1020-30, и этого хватит. И оно стоит действительно также, же. При по-прежнему есть наличие, и здесь всегда валом это да, здорово. Но если какие-то позиции требуются редкие, а вы знаете, в нашей стране сейчас много странных автомобилей, которые лишились поддержки, модельный ряд расширился. Почему
0: же странных? Они странными стали только полтора года там у нас. Не, например,
1: электрические, электрические Фольксвагины, которые никогда и в Лору не импортируют. Ну,
0: электрический Фольксвагины, что там ломается то в конце-то концов? А там что-то ломается? Нет, ну
1: понятно. Подвеска, тормоза, какие-то там элементы, электрическая печка какая-нибудь сломалась, она. Но машины все ломаются. Ну, Фольксваген давно уже не является какой-то бессмертной машиной, которая. В этой ситуации. Это не Б3, Пасат, на который ездил ваш дедушка и будут ездить ваши внуки, если надо.
0: В этой связи получается, что все-таки остается по-прежнему совет. Лучше купить продаваемый здесь... Масс-маркет,
1: да, да. массовый к- китайца,
0: который, у которого есть дилер, у которого есть постоянные поставки, у которого есть запчасти.
1: И тогда три года ближайшие в вашей жизни ничего страшного Чем не произойдет. Чем
0: вестись на параллельный импорт и бежать на вторичный рынок. Да,
1: параллельный импорт подкупают надо ценой, богатством, комплектацией. красотой автомобиля, какими-то неземными вещами, которых вы здесь, конечно, никогда в ближайшее время тоже не встретите, но и с поддержкой у таких машин будут проблемы. А ломается, на самом деле, господа, в этом мире абсолютно все.
0: что вполне естественно вечного да. двигателя пока не придумали. Кстати, по поводу вторичного рынка, он ведь имеет стоимость автомобилей на вторичке, на вторичке растет,
1: растет по всему диапазону абсолютно и лакшери сегмент и есть есть некоторые ультрапозиции, если говорить точнее, то, например, Tesla Model S Plate или Porsche 911 922 Turbo S. Да, я поэтому... Ну, смешно. И, я, я вначале предупредил, что это ультрапозиция. Окей. Okay.
0: Tesla сколько там, 7 миллионов?
1: Нет, десяточку. А, бросить, уже десяточку. Okay, а, да? Нет, нет. она стоила 14, чтобы вы понимали. Так, понятно. Теперь, про... благодаря параллельному импорту и упавшему спросу в ладжи-сегменте, вот такие, ну, совсем специфические машины, uh-huh. они упали. Причем, если мы говорим про 911 992 кузов и Turbo S, то он раньше стоил вообще под 20, а сейчас они стали появляться за 14. То есть это, это вот, мы это, наблюдаем это, здесь некую прослойку людей, которые вот, стали стихийно все скидывать. Это же парадокс
0: мира. Да. Получается, что богатому везет вдвойне. Но, но мало но того, это, что у него есть
1: деньги это, и на ту стоимость, и на эту стоимость, так ему еще и скидывают. Это вот, знаете, для заголовка, да. Если мы говорим по правде, то так. какие-то более человеческие машины, там, Land Cruiser, Range Roverы, <ma_dir> большие Mercedes, это, это человеческие Они хотя бы распространены, их можно увидеть на дорогах, в отличие да. от этих гиперкаров совсем. Uh-huh. да. То вот они, наоборот, дорожают, с ними все хорошо. А вот какая-то специфика, которую раньше покупали, я не знаю, жены миллиардеров или золотая молодежь, они сильно просили. То есть есть какие-то категории граждан, которым, видимо, плохо. И это же... У соседа корова умерла, вроде горе, а все равно приятно. <свят> <свят> вот.
0: Еще на, на этом фоне информация, что у, у нас растет продажа автомобилей. Ну, второй, ну, как второй месяц. Весь июль рос, и вот первый месяц Но первую неделю они, августа.
1: Ну, слова слово растут до это, каких
0: значений? Нет, секундочку. До они, значения они, какого Они периода? значительно выросли более чем на 100%, аж так? на 160 по, по... сравнению с э, летом прошлого
1: года. Ну, лето прошлого года – это не то, на что вообще хотелось Безусловно, бы в этой жизни работать. О чем хотелось бы вспоминать?
0: Я Я к чему об этом? Ведь мы вспоминаем, да, 1 августа у нас ввели повышенный утильсбор. Так, да, а, все верно. У нас выросла валюта так, что лучше об этом не вспоминать, да. и, и значит, что люди, первый раз люди запасаются автомобилями.
1: А, возможно, то есть это как инвестиция воспринимается, да, то есть надо закупиться по низу.
0: Кому как не Константину Зарусскому об этом знать? Я в 67 покупал господа. Он исключительно в автомобили инвестирует. И в доллары, да. В свое время. Сейчас уже нет, уже нет, уже такой возможности. Заметьте,
1: не в новые автомобили. Не в новые, не в новые. Да, я любитель покупать вот это все. Кстати, для, справ... для вот справедливости э, ради мы Audi A8 2001 года купили за 700 тысяч рублей. И за 670. 670 тысяч рублей, что примечательно. да? Не врать. А, уже тогда курс был за 80. Ну, то есть, давайте переведем это в... нам это позже пригодится. Ага. Это я не то, чтобы там угу. а, не англизирую. Да, простите меня. В общем, а, то есть, мы купили его условно там за 8 тысяч долларов там, да, или за 7 тысяч Евро. Ну, допустим. Так. так скачет курс, что не неважно. Ну. Да, вот эти гипотетические цифры, да? Есть менее развитые страны, где эта машина всегда стоит одинаковых денег. Просто она редкая и подписчики со мной в комментариях не согласились. Просто наверное вы сказали, что более-менее постоянно. Да, таких машинок пачками, да? Она там везде постоянно. От этого легче, никак. Чтобы вы понимали, что у нас все в принципе в порядке. Пока я не уловил этого. Так вот, эти машины есть в продажи в других странах. Да. В Америке одна. Продажи. И она стоит 25 тысяч долларов. Секундочку, она одна? Вот в такой комплектации она одна. Вот это эксклюзивное исполнение Audi A8. Она одна и стоит 25
0: тысяч долларов. Вот, вот в следующей четверти мы обязательно об этом автомобиле поговорим, да. потому что видео купил, вышло уже. У... А я купил
1: за 8. Так она есть и в Европе. Одна. Стоит да она. я не верю, что она одна. Там. И стоит а она. Мы там не то именно в этом исполнении их всего было выпущено
0: 450. Всего. Ну хорошо, если ну, представим автомобильный рынок Америки, uh-huh. Европы и России. Uh-huh. И вот э, исходя из процентного соотношения величины общего количества автомобилей на этих рынках, предположить, что только один автомобиль у нас, у них и в Штатах, это страны... Три в мире,
1: одна в Сибири, совершенно верно. Их выкосило Г- с возрастом. Гениально. Или они находятся не в продаже, или они в коллекциях, или они в музеях, или они вне зоны статистики. А сколько
0: в Европе такая машина стоит? 25 тысяч в штатах. евро.
1: А, то есть в Штатах 25 тысяч да, баксов да. в Европе евро. А я купил за 7 тысяч евро. И <свят> после этого вы говорите, что в России дорогие машины?
0: <свят> а, нет, секундочку. Это все-таки не далеко не масс-маркет. В свое время, <свят> в Америке это, был это, это, это нечто. обалденный
1: блогер, который сделал видео. Они стали очень популярными. Эти видео назывались «Я купил самую дешевую в мире Бентли Континенталь». Он купил ее в России, в России и ввез через Хельсинки обратно в Германию. Серьезно? И это невероятная низкая цена. А
0: невероятно низкая цена цене на этот автомобиль. И что вообще это за автомобиль, так чтобы было как-то понятно, мы поговорим после небольшого перерыва. Константин Зарусский академик, у нас в студии. Комсомольская правда и компания Супротека представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись. Я Кирилл Манжул, Константин mm-hmm. Зарусский Академик. Да, да, комплект, да, извините. Он к- купил самую редкую Audi A8. Mm-hmm. И об этом, собственно, видео было снято и выложено на канале Академика. А почему она такая редкая?
1: Дело в том, что это не столько а 8 сколько эксперимент компании Volkswagen, в группу которых входит Audi нет. непосредственно. По их первому в истории 12-цилиндровому двигателю. У всех были 12-цилиндровые двигатели испокон веков. У Ягуара, У всех нормальные автоконцерны. У всех были и у российских тоже были 12-цилиндровые двигатели. Серьезно? Да. У кого это было? Сейчас уже плохо вспомню. Рядную восьмерку точно помню. Нет, секунду. Мы про 12... Ладно, хорошо. Не будем допустим. Там точно что... В авиации стомбутовых там даже
0: может быть больше начитываемых.
1: Ну, в качестве прототипа даже нами 12-цилиндровые существуют двигатели. Мы все-таки сейчас говорим ну, о серийных ладно, автомобилях. Ладно. Хорошо, может, здесь что-то я и на uh-huh. не исключаю. Uh-huh. Но, я пока Но круче, чем рядная uh-huh. восьмерка, все равно уже не будет, я согласен. Вот это, это прямо это, это вот прямо отсюда и, и, uh-huh. и до Сан-Франциско. Вот этот uh-huh. мотор тянется. Но не суть. Значит, 12 в премиум сегменте, у ведущих брендов в Европе у всех были 12-цилиндровые двигатели, кроме компании Audi. Никогда у них и, ее не было. Их они это просто
0: прямо так мурыжило и мучило. Не существует
1: некая именно имиджевая составляющая, да, по которой, видимо, они рассчитывали, что скоро это все кончится, а оно не кончалось. Хотя Ягуар впоследствии от них отказался и до сих пор не грустит. Сейчас-то уже все практически отказались и эти двигатели канули в лето, исключая там, ну, Роллс-Ройс mm-hmm. и Bentley, по-моему, все. Ну и гиперкары вот эти вот все, но это уже совсем другая история. Ferrari может, еще выпускает и прочее. Хотя тоже вряд ли, скорее всего, все перешли уже на 8 цилиндров и надув, но не суть. Ауди это как-то очень сильно свербило. И где-то в 2000 году, два года или полтора года, они вели разработку 12-цилиндрового двигателя. Причем нужен был серийный 12-цилиндровый двигатель. В общем, путем они не захотели идти. И вместо V12, то есть двух шести котловых двигателей, соединенных V-образно, они сделали дабл V12. Двигатель, который представляет из себя два двигателя V6, соединенных одним коленвалом. Получилось ромашка в виде буквы W, условно W, потому что что все эти ноги сходятся к одному коленвалу внизу, но это четыре головки блока цилиндров должны были быть, если бы Кофе, двигатель делался.
0: стоил, этот двигатель?
1: Деньги в то время были не проблема. Они изобретали Volkswagen Featon, если вы помните uh-huh. чуть позже, потом Bentley Continental и прочее. То есть это тот случай, когда инженерия главенствовала над маркетингом и всем остальным. Им просто хотелось что-то делать. и Им было абсолютно все равно, сколько это стоит. То есть деньги в компании Volkswagen были. Это вот конец 90-х, начало 2000-х. Это просто Просто все могущие люди, все могущие инженерии и прочее. Они скупали прочие автобренды. Как раз тогда и начиналось, что они по себя подминали вообще все, что только движется. Угу. Возродили Porsche тогда, собственно, который загибался. Они сделали Cayenne, они... А, они чуть
0: раньше в Китай пришли,
1: по-моему. Они... А, по-моему, да. да, да, но, вот. но Ну, чем, собственно, но, но, чем там не менее. вот все вот началось. Вот все, скупка всего. В общем, были деньги. Соответственно, им нужен был, они сделали этот дубль V12, который был сделан из двух двигателей VR6. То есть это V-образный двигатель с одной головкой блока цилиндров и раз валом, развалом осей э, цилиндров по 15 градусов всего. То есть он как бы в-образный двигатель бывает с развалом там 90 градусов, uh-huh. 70 градусов, здесь 15. Таким образом, он как бы v образный да, но цилиндры идут по сути змейкой, так s образно Если так снять головку блока, она там одна. И вот uh-huh. два таких двигателя... Uh-huh. Вместе... Чтобы понять
0: не было, лучше зайдите на канал... Да, проще uh-huh. да. Это загугай,
1: да. И стал, стал изобретаться в дубль В-образный двигатель, который должен был все-таки сделать эти самые 12 цилиндров и, естественно, 6 каноничных литров объема. Вот именно вот 6, если вот у Мерседеса были 600, и они были... 6-литровый BMW называла свои модели 760-ми, хотя по факту двигатели были 5 и 4. Э, забавно. И потом они уже позже стали 6 и 675, если мы говорим про каноничный объем двигателя Rolls-Royce. Это всегда должно было быть 675. Но здесь вот они уперлись, в эти 6 литров, 12 цилиндров, и так это двигатели сделали. Он получился весьма коротким. То есть он по длине был как четырехцилиндровый двигатель, но при этом, естественно, очень широкий, потому что как вот веер, ну, цилиндров во все стороны, да. Естественно, он был очень тяжелым, и он показался настолько высоким при этом, что в нем даже применена система сухого картера. Нету поддона с маслом традиционного. Есть бак масляный, который стоит под правой фарой, и сухой поддон, вместо которого нижняя крышка двигателя просто. То есть там ну, нету поддона, с которой истекает масло. Ага. Да. Это спортивные технологии. Сухой поддон обычно применяется, и сухой картер, когда у вас спортивная машина, чтобы в поворотах масло не отливало в поддоне. Поэтому оно всегда в отдельном баке и насосом загоняется сразу в масляные каналы, сразу в коленвал. Грубо говоря, вкладыш туда и куда надо. Также вентилятор охлаждения у радиатора. Один электрический, как обычно, а второй гидравлический. гидравлический. И этот вентилятор охлаждения крутится своим отдельным гидравлическим насосом, который приделан к гидравлическому насосу двиг... Господи, рулевого управления, ГУРУ. То есть там два гидравлических насоса, один из которых просто, блин, крутит вентилятор. И все это управляется еще клапаном, то есть скважность канала управляется у этого гидравлического насоса, что вентилятор гидравлический может крутиться медленнее, быстрее и прочее. Факс в подлокотнике. Зачем он там стоит, неважно. Ну как же, это все-таки
0: премиальный автомобиль.
1: Да, это первый в мире цельно-алюминиевый кузов, которого после него смог такой повторить только Land Rover в 2013-м со своим Почему этот автомобиль
0: был выпущен такой маленькой серией, и почему, в принципе, его так дешево здесь продавали?
1: Это был, это был излет поколения Audi A8, первого поколения Audi A8, которое у нас носит D2, во всем мире она называется 4D. А, ну, почему тут так на имя угу. у нас различается. Тем не менее, это было первое поколение Audi A8, которое начало выпускаться в 96-м незапамятном году. На дворе был 2001 И именно A8 была выбрана первой машиной, в которой серийно устанавливался этот дубль V12 двигатель. Тогда он еще был атмосферный, с обычным впрыском. Совсем в 2002 году поколение Audi сменилось. Аудин стала иметь нейминг D3 или 4 e это неважно. И там этот двигатель продолжил свое существование. Он был немножко изменен. Они вернули обратно масляный поддон, поняли, что все-таки столько технологий нам не нужно в седании гражданском, условно. Двигатель стал чуть мощнее, там 450 сил вместо 420. Он остался 6-литровым, дубль V12. Позже к нему прикрутили две турбины, и он там до сих пор в этом виде условно существует в Bentley Continental GT или Flying Spur. Там до сих пор дубль V12 двигатель устанавливается. Там он и есть. Позже они сделали дубль V16, и это стал Volkswagen, бугати Chiron, который тоже купила компания Volkswagen. То есть но, в, общем, вы в, поняли, в, в данной но... ситуации
0: к- к- кузов меняли, новая но, да, но, серия но Ну да, скажем
1: так, идеология дубль V12 6-литрового, она оставалась. Да, двигатель стал более совершенным, более, можно сказать, человечным, но вот это первое самое, вот это вот, 450 экземпляров только не успели выпустить, потому что это была, во-первых, самая вышняя комплектация, слева от наряд покупаемая. Это как 600 й Мерседес. Mercedes. Мерседесов-то С-классов много, но 600 из них только вот какая-то щепотка. Также а, и здесь.
0: В каком состоянии этот автомобиль?
1: Нам достался он в неплохом состоянии. Это кузов, где не, не, не было каких-то жестких ДТП. Там было одно ДТП, в котором поменяли двери чуть-чуть порог, но лонжероны ничего силовуха не затронута. Крыша в родном окрасе. Двигатель весь с родными болтами его никогда не трогали. По диагностике цепи даже не растянуты. Пробег на приборке 150 50, я больше верю в 250 Честно говоря, исходя из того, что я вижу Практически все работает но uh-huh. нужно понимать, что это старый премиум uh-huh. То есть э, обслужить в нем подвеску и, допустим, цепь ГРМ поменять по пробегу уже надо бы, хотя вроде не растянута. Насос гидроусилителя вводит, он стоит 140 тысяч амортизатор. В общем, если в лоб мы посчитали только запчасти, 600 плюс 1000 рублей. 600 тысяч в запчасти? Да, только запчасти.
0: А за 670 купили, еще 600 вложили. Да,
1: да, да, да. да, да, Плюс работа, не забываем. То есть, вложить придет, еще работа 1200.
0: Но в любом случае, если вспомнить, сколько такой автомобиль стоит на западных рынках, то да. это все равно получается вы Все выгодно. равно в плюсе. Да,
1: то есть, можно в целом заняться как это реверс импортом реверс экспортом да, да, да. да вот то есть реверс импортом mm-hmm. можно еще даже так назвать его как раз какая разница то есть многие люди кто сейчас перегоняет машины они просто не понимают что можно перегонять в обраточку mm-hmm. и в принципе навар будет ну минимум двойной тройной ну так а вы то с какой целью его приобрели мне эта машина всегда с детства очень нравился этот кузов но мне нравилось очень S8 одно время. Но S8 это спортивное подразделение. Грубо говоря, есть A8, есть S8, которые быстрее, чем A8. Но S, они всегда короче. Я любил машины длинные. И я знал, что существует какая-то мифическая комплектация, которая одновременно и быстрая, как S8, и длинная, как A8. И это она и была. Даже в нейминге компании это был парадокс. Потому что эта A8, она по параметрам быстрее, чем S8. А в, ком- в нейминге компании Audi, если есть что-то получается быстрее чем S версия, это RS версия. Mm-hmm. И RS подразделение тогда уже было. Но здесь что-то пошло не так и мы сделали вот просто A8, которая быстрее S8, но RS8 мы никогда не выпускали. Так же как и в компании BMW никогда не выпускали M7, хотя была 760, которая все время была самой быстрой BMW в истории компании. Это была семерка быстрее M5. Но они не стали делать ее М7. Это просто было М760. Есть вот в этих больших седанах какой-то раскос сознания. В общем, да. это все интересно, мне очень в этом хотелось покопаться. Это действительно ультраэксклюзивная машина, которых действительно три в мире, одна в Сибири, и она у меня.
0: В а, ну, Сибири, оказывается, у нас в Петербурге.
1: Да, 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 да. Я человек, я живу в этой стране. Я, я везде дома. Мне здесь Это все мое. Да, 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 да. Я русский, Как она едет? Она едет шикарно. Даже несмотря на то, что что мы, мы купили ее в городе Саратов. Потрясающий город, мне как-то очень понравился. И 1600 километров до дома мы за один скачок, благо у нас было три водителя, мы вот так менялись, и кто-то сзади спит, благо mm-hmm. это лонг-версия, там mm-hmm. можно сзади полноценно прямо спать, там очень удобно. И она едет, это действительно асфальтовый истребитель трассы, то есть вот он он прямо как летит. Это низко летящий самолет, который при весе в две тонны просто убирает все какие-то неровности дорожного полотна. Запас под педалью газа сумасшедший, вы всегда обгоняете все, что хотите хотя вроде 420 сил по современным меркам это не огромная тяга но 6 литров объем везет безумно в любом диапазоне мотор есть всегда хоть внизу хоть вверху все в, шикарно в
0: общем об этой замечательной э, и м- ноль
1: штрафов ноль штрафов господа это 1600 надо, километров это и мы доехали безопасно
0: об этой машине и не только смотрите на YouTube канале академика а у нас к сожалению вот время этой четверти подошло Вань, к концу но мы вернемся через несколько А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, академик Константин Заруцкий рядом со мной. Доел конфету. Доел, наконец-таки, уже вот к 40-й минуте минуте разговора он наконец-таки доел одну конфету. Что это за зверюга? Появилась совершенно недавно в линейке «Супротека Апрахим» Пенный очиститель кондиционера был же один, один вот очиститель кондиционера.
1: Прекрасная кондиционер... шашка наша дымовая была. Да. Жили себе не дубли. жили. Жили и как
0: бы чистили, пенили, точнее да? не пенили, да. а дым пускали дым, в салоне. Да, да, да. А тут вроде бы Тарили. что? Тут для чего?
1: На самом деле да. Двение это на. Вейни, Веяние-то пришло к нам от запросов клиентов. Так, да. они хотели пену. А им нужно было им более жесткая, вечеринка. механическая... Да, пенная вечеринка. Кто их не любит, собственно. Uh-huh. Ну. И аниматор. Мокрые желают, майки там шли И мокрые футболка, в комплекте беленькая. Мы до этого дойдем обязательно однажды, но пока начинаем с базовых принципов. То есть иногда требуется более жесткая, более суровая очистка именно самого радиатора, кондиционера. вашем двигателе. Он стоит где-то в недрах приборной панели, там вот глубоко зарыт и очень сильно холодит. То есть радиатор кондиционера один у вас висит под капотом, это первый, как правило, из всей кассеты радиаторов, и он горячий. Там кондиционер создает высокое давление. Через это непосредственно разогревается фреон, то есть носитель тепла или холода, уж не важно, энергоноситель по сути. дальше он нагретым поступает во второй радиатор, который стоит в приборной панели. Условно в приборной панели. Он стоит где-то в в торпеде. В общем, где-то там в недрах автомобиля ближе к салону. И там это давление этого теплоносителя резко сбрасывается. Через это, судя следуя законам физики, температура понижается резко. Этот радиатор становится там холодным-холодным. Через него дует тот же самый ветер, воздух, который забирается с улицы, поступает к вам в салон и охлаждается. Так получается холодный воздух в вашем салоне. А когда его нужно сделать теплым, у вас там стоит еще один радиатор на отпичке. но с ним все понятно. Он просто греет и с ним все здорово. А вот холод берется отсюда. В этом радиаторе со временем возникают не очень так все процессы, потому что как многие из вас обращали внимание, если машина стоит с включенным кондиционером, снизу капает. Да? С машины. Это конденсат? все та же самая физика, потому что при резком сбросе температуры выпадает конденсат. В воздухе содержится определенное количество влаги. Она есть везде. Так облака собственно рождаются. То есть это влага поднимается снизу. Небольшой урок Она физики. Она Все-таки 4 класса. Да. И получились облака. Они начинают конденсироваться. Позже это все выпадает в виде дождя. То же самое в вашем кондиционере. Теплый воздух с улицы резко проходит через холодный-холодный, там градуса 3 тепла может быть, может 5 градусов тепла. Радиатор кондиционера. И он начинает моментально охлаждаться через это влага которая была в этом воздухе. Она резко выпадает в виде конденсата, жидкости осадков. воды. Практически дистиллированный С примесями всего того, что обычно летает в ваш в воздухе. То есть, смог, сажа, сера, свинец, вот все, что... Ну, в разных mm-hmm. самое В общем, самое вкусное. Все, что мы любим. Все наши, mm-hmm. да. Через это эта вода потом стекает через специальный отстойник, через конденсатор вниз на асфальт, и вы как бы про нее забываете. Но это место повышенной влажности в автомобиле. И когда вы едете, рано или поздно кондиционер выключился. Вы приехали, кондиционер выключился, и вот это место, сам короб, где стоит кондиционер, оно остается всегда сырым. И конвекция воздуха, когда вы машину заглушили, она же там перестала происходить. Так. То есть там создался некий застойный период, когда там сыро в закрытом помещении. Что там рано или поздно происходит?
0: Всякие приятные начинают. Из простого
1: плесень. Это возьмите просто в полиэтиленовый пакет, э, побрызгайте воды, замотайте его и положите куда-нибудь лежать. Рано или поздно там все равно возникнет плесень. Она просто есть в воздухе эти бактерии, они начнут там размножаться. Если машина ездит часто и стоит, допустим, только одну ночь, но этого времени не хватает, чтобы там плесень. Ну, рано или поздно у всех нас бывают моменты, когда машина простояла неделю, две-три. Это уже и есть те самые условия, когда может там возникнуть всякая зараза и там плодиться. Вы потом печку включаете, у вас из печки. Идет тот самый неприятный запах. Бороться с ним можно, как и нашей дымовой шашкой, потому что там есть антисептик, который эта плесень просто съедает, а также все бактерии. Ну, убивает по-русски. Да, да. но иногда бывает, что, это, что этой не так много, что этот радиатор у нас прям ей забивается, продувка у него ухудшается. Через это нам приходится делать наш новый продукт. Это некий баллон с жидкостью, которая содержит в себе антисептик, активные вещества, специальную химию, чтобы все это пенилось и максимально разъедало все, что вообще видит вокруг себя. К этому баллону прилагается такая трубочка в виде колоноскопии. Для вашего автомобиля. Очень приятное ощущение. Машина при этом получает, я имею в виду. И через эту самую трубку сброса конденсата, которая находится внизу вашего автомобиля, этот аппарат для колоноскопии вставляется в нее и он достигает самого физически. Эта трубка достигает, прям чешет туда глубоко-глубоко, до самого радиатора-кондиционера.
0: Жалко, у нас видео сейчас нету, да? нет.
1: Нету, но кто вот за техником работал, тот поймет. Вот прям вы там стимулируете систему охлаждения своего автомобиля. Эта, нет, этой трубочка, этой эта трубочка оказывается в том самом коробе, где стоит ваш радиатор кондиционера. Продукт, если вкратце, это не то, что мы изобрели. Есть и у конкурентов и прочее. Но мы тут решили немножко, как всегда, пойти своим путем. С фишечкой. Обычно эта пена активная, она такая густая-густая. Она как в виде пены для бритья. То есть, прям вы забиваете весь короб, который с радиатором кондиционера, угу. и там эта пена дальше начинает все хрум 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 хрумать Мы провели ряд использований и использовать. Мы, мы провели ряд испытаний, исследований, в которых поняли, что не всякая пена может проникнуть через соты радиатора, что она их не продавливает. То есть пена довольно густая и трудно через эти соты пройти. Мы решили нашу пену сделать более жидкой. То есть, это некая, можно сказать, как газировка по составу, как вот колы встряхнуть банку угу. открыть, и появится такая пена. То есть она же тоже очень активная, классная шипит, но моментально быстро испаряется. Но через это мы сделали форсунку супер высокого давления, которая испаряет. То есть это и пена, она одновременно ест и шипит на всех поверхностях, все вот бурлит там, разъедает. Но при этом очень жидкая и сбрасывается из этого короба с кондиционером, с радиатором кондиционера быстро. И поскольку она жидкая, ей ничто не мешает через соты прямо на вылет сразу пробивать. То есть получается эффект такой, как на пистолете высокого давления. Когда он струей бьет, он моментально все заполонит И начинает максимально быстро разъедать И тут же прямо у вас стекает из этой трубки с конденсатом То есть вы когда эту трубочку ставили С нашим баллоном, нажимаете кнопочку И оттуда прямо на вас в ответ струя Идет Это нужно, кстати, тоже При... понимать да, что... Учтите Продезинфицируйтесь и... и сами в том числе Ждите по двух Да, она не разъедает кожу рук Конечно, не надо, чтобы она попадала в глаза и в дыхательные пути Это само собой понятно Но я делаю это без перчаток и много... многочисленные испытания мы провели там Все в порядке То есть это такая штука условно нейтральная для человека Если не принимать ее внутрь, конечно <свят> же То есть, Ну, руки ей помыть прям можно <свят> Не вопрос И вот она за это время пока там более жидкая Существует задача максимально там под высоким давлением Попасть в весь радиатор, соты пробить и тут же оттуда стечь. Баллон большой, его хватает за несколько залпов это сделать всего два-три раза, даже если нажать кнопку и держать, и таким образом промыть ваш радиатор кондиционера. Физически промыть и давлением от струи, и химии, которая входит в состав этой струи, собственно, съесть всю плесень или все микробы, которые там накопились. Таким образом это делает вашу систему кондиционирования чище, повышает ее правосудную способность и предотвращает в будущем, там, на срок до двух недель в перспективе развития там нового. Какой-нибудь
0: заразовый правильно я понимаю, что для этого нужно иметь все-таки какое-то представление о, о том, как машина устроена, да, нужно безусловно. найти, куда это Нужно знать, где засунуть. находится трубка
1: сброса конденсатора. а не перепутать ее с трубкой сброса, допустим, воды с люка, потому что она тоже выходит снизу обычного колопорога. Это...
0: Иначе можно что-то
1: не то Да, прочистить. Не перепутать ее еще там с чем-то, в целом. И для этого, если с простого, нужен подъемник. То есть машину нужно поднять. Это все снизу. Это все безальтернативно снизу в любой машине. Поэтому, Поэтому
0: наверное, лучше среднестатистически автолюбителю пользоваться с помощью автомеханика.
1: Сервиса, да, или если у вас есть своя яма в гараже или подъемник, но это придется делать снизу. Можно, конечно, поддомкратить, залезть, это не столь удобно. То есть это не безопасно. Если мы говорим с шашкой, вот наша, наша которая очиститель системы, вентиляции, и кондиционирования Супротека Прохим, ее может использовать каждый из вас. Ну, Там как я понимаю, инструкция. эта шашка
0: работает все-таки хуже по сравнению с этим пеном. Шашка
1: есть... это другое. Она вытравливает заразу из обивки потолка, сидений, воздуховодов, воздушного фильтра в да. системе кондиционирования, даже полов и р- До радиатора не дойдет. Она дойдет, но это будет именно поры. А здесь у вас жесткая струя с антисептиком, которая физически может пробивать сложившееся загрязнение. Угу. Потому что бывает, что действительно соты заросли просто пылью. Есть автомобили, например, от многих даже именных производителей, в которых воздушный фильтр стоит после радиатора кондиционера. И все, что у вас с улицы, там, тополиный пух, жара, июль, цитируя классиков, оно все забивается первично в сам радиатор. Э, наша э, штука, вот эта вот форсунка, она дает возможность пробить это все, попробовать, и чтобы оно все стекло уже туда сразу, струей, с жидкостью, через непосредственно саму как трубку уведения конденсатора.
0: Как часто нужно эти, эти махинации Я проводить? бы
1: рекомендовал это делать традиционно, в межсезонье, то есть это осень и весна, это Теперь время, когда больше всего у нас заболеваний всяких, пару раз в год, да. И все-таки в идеале это совмещать вместе с обработкой салона как раз нашей дымовой а какой
0: смысл делать это после зимы, если зимой кондиционером-то и не пользуемся?
1: А на самом деле это не совсем так. Кондиционер работает всегда. В машине штатная штатная помпа кондиционера может работать до минус 5 до минус четырех спокойно. Во многих машинах, в которых есть климат-контроль, у вас есть кнопка авто. Вы даже можете не, не знать. Не значит, что кондиционер работает. Да, есть такие нет. автомобили. Потом вспомните, что вам говорили автоинструкторы или лайфхакеры из интернета, что если у вас запотели стекла, сырая погода, включайте uh-huh. кондиционер Кондиционер у вас может работать в плюс 1 в ноль точно. И просто но... делать так, чтобы стекла не потели. Сушить воздух. Солод.
0: Безусловно, но тем не менее интенсивность его работы не такая
1: высокая, как, Если или как летом. Если мы говорим про ямало автономный округ, да, она близится к нулю, потому что там обычно с ноября по март, но не она фиксируется к... оттепель. К... К... к минус 50. К минус 50 в том числе, да, процентом удачи. Вот, в плане кондиционера, конечно же. Если мы говорим про среднюю полосу, Москва, Петербург, оттепели далеко не редко. И явление кондиционер зимой молотит, да, безусловно не в 100% случаях, как летом, скажем так, но Последним, все равно этого достаточно. Последний маленький вопрос. Uh-huh. А зачем пользоваться и тем, и тем, и шашкой, и пеной? Ну, потому что пена — это больше физическое воздействие струи и антисептика на сам радиатор кондиционера, uh-huh. что лишним, безусловно, не будет. Плюс также трубка, которая слива, конденсат, там тоже всегда сырые. Вот это, все эти тракты, грубо говоря, прочистить. То дымовая шашка, она очищает именно обивку, потолок, сиденья, полы. Не э, будем забывать, все что это структуры. тоже требует чи- очистки. Да, а там и пыли, и, ну, все мы... Да если там какое-то время долго не пылесосили салон, просто ладошкой хлопните по вашему сиденью. Сколько оттуда поднимется всего. И оно там тоже все размножается, господа. Константин
0: Зарусский академик был у нас сегодня в студии. До Спасибо новых встреч. Вам. Пока.
1: Всего доброго. О НПТК Супротек. О 106 78 47 15 22
0: 73. Город Санкт-Петербург.
1: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇